0: Willkommen zu Kreis Ab und der nächsten Folge rund um die Europameisterschaft 2024. Mit aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten und
1: mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat. Es ist ein bisschen lauter im Hintergrund. Es wird viel besprochen und diskutiert in der Lobby eines Hotels in der Kölner Innenstadt und ich habe mich ein paar Meter auf den Weg gemacht, um heute mit Conny Wilschinski vom ORF zu sprechen. Hi, grüß dich. Hallo Sascha, servus. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, denn das ist tatsächlich so. Du hast noch ein paar Gespräche zu führen.
0: Die Anfragen und der Zuspruch war für einen Handball aus Österreich noch nie so groß wie jetzt. Ja. Also in Österreich kommt man gerade drauf, dass es neben Fußball und den Skisport doch noch eine coole Sportart gibt. Und das ist für uns, für die Jungs vor allem natürlich sensationell und ja wie in einem Märchen kann man fast sagen.
1: Ja, wie ein Märchen. Deutschland kennt das ja mit dem Wintermärchen
0: 2007,
1: aber das ist ja tatsächlich für euch wie ein Märchen. Und erstmal kurzer Hinweis, ich spreche natürlich mit Conny auch gleich noch über das, was dann morgen passieren wird, beziehungsweise heute, wenn ihr die Sendung hört, also der letzte Hauptrundenspieltag in Köln. Aber wir schauen natürlich auf die österreichische Mannschaft, aber auch auf die deutsche, weil du dich da natürlich auch sehr, sehr gut auskennst, gar keine Frage. Aber ich möchte nochmal eingehen auf das Thema, Sport in Österreich, Fußball mit Vereinen wie Austria, Rapid, RB und so weiter und natürlich Skifahren ganz, ganz groß. Das ist für alle anderen Sportarten in Österreich ein Problem. Das ist kein
0: Handballproblem. Absolut, du sagst es. Also man ich kann aus der Ferne meinen, dass der österreichische Sport aus zwei Sportarten besteht und deshalb ist es aus meiner Sicht die einzige und beste Antwort darauf, mit Erfolgen zu kontern. Ja, weil das öffnet natürlich neue Türen, das öffnet neue Dimensionen, das öffnet neue Denkweisen und wie immer ist es jetzt natürlich die Frage, was machst du daraus? Ja, und da werden wir jetzt ja, einige Tage, Nächte daran verbringen müssen, zu schauen, wie wir diese Erfolge wirklich ummünzen können, langfristig. In meiner Vorschau-Sendung war jemand zu Gast aus
1: Österreich, den du auch kennst, Michael Kopeinick. Und wir haben vor allem über zwei Positionen bei dieser Mannschaft gesprochen, wo wir Zweifel hatten, ob das ausreicht auf dem Niveau. Was schätzt du denn? Welche Positionen waren das? Ich würde meinen Torhüter und ja. Rückraum rechts. Ja, auf jeden Fall. Und beim Kreis waren wir uns auch nicht zu 100 sicher, weil Tobi Wagner hat natürlich in Deutschland gespielt und auch in Frankreich, aber er ist jetzt wieder in Österreich und dann ja. ist das immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. Also Rückraum rechts ist immer noch so ein bisschen, wo ich sage, wenn Rückraum rechts das Niveau hätte von Huttecek und Billig, <lacht> oh mein Gott, aber im Tor sind alle Fragen beantwortet.
0: Ja, also mehr als beantwortet. Ich kenne Konstantin Möstl natürlich seit mehr als zehn Jahren, war er bei mir im Verein, wisst groß geworden ist. Ich habe schon damals ein Talent erkannt, für mich war es keine Überraschung, aber völlig klar, dass es für alle anderen eine Überraschung ist. Ja, ich meine, dass er so performt in so kurzer Zeit hat natürlich auch mich überrascht. Aber ich habe es vor der Europameisterschaft gesagt, Konstantin Möstl ist die langfristige Nummer eins im österreichischen -Tor. ja, Das steht völlig außer Frage und mittlerweile kennt ihn jeder in Europa.
1: Und ab dem Sommer wird das ja dann auch noch ein bisschen konkreter sein. Dann spielt er in Deutschland beim TBV Lemgo. Ich glaube, ein sehr guter Verein für ihn und auch ein sehr guter Wechsel. Das ist smart, finde ich, einfach, sich für so einen
0: Verein zu entscheiden, wo er auch weiß, er bekommt Spielzeit. Du sagst es, Flo Hermann für mich ein sehr, sehr guter Trainer, der auch sehr, sehr gut mit jungen Spielern umgehen kann, der die Spieler in ihrer Entwicklung begleiten kann. Lemgo ein sehr familiär geführter Verein, also für mich die perfekte Adresse, eben als ersten Schritt zu setzen, sieht man auch bei Hutecek. Also finde ich ganz bei dir, perfekte Karriereplanung. Ich bin ja
1: für die ERF Twitch Show unterwegs, da könnt ihr übrigens gerne mal reinschalten, das ist sehr interessant. Wir haben beispielsweise beim deutschen Spiel gegen Ungarn an dem Tag acht Stunden lang durchgesendet, also es ist gar nicht so einfach, aber es gibt immer tolle, interessante Segmente und ich glaube, wir sprechen halt bald dann auch mal über den MVP und natürlich nennen alle zunächst mal Matthias Gissel. Finde ich aber langweilig. Mein MVP ist Lukas Hutecek. Warum? Weil er nur die Platte verlässt, wenn er eine Zeitstrafe bekommt, so ungefähr, und weil er im Innenblock deckt. Und das macht er herausragend gut mit Mitspielern neben sich, die teilweise kein Top-EM-Niveau haben. So ehrlich müssen wir ja auch sein. Und er lenkt das Spiel vorne äußerst intelligent. Jetzt hast du gerade gesagt: Lemgo, ein guter Verein, erster Schritt, familiär geführt und so weiter. Ich will den Lemgoer nicht zu nahe treten. Er ist zu gut für diese Mannschaft auf Dauer.
0: Auf Dauer ja, für Lemko schade, aber Hutecek wird bald bei einem großen Verein in Europa engagiert sein, da bin ich mir auch sicher, wie du sagst, das ist eine Maschine, ja? der ist vom Charakter her, von der Energie her, von der Qualität her einfach top, top, top. Ja? Zentrum, vorne Denker, Lenker. Ist echt schade, weil Konstantin und Nico Billiger auch verdienterweise immer wieder MVP geworden sind in einem Spieles, aber Hudetschik hätte es ja auch mehrfach verdient, weil er so viel geleistet hat. Ja. Also ich traue ihm eine wirklich ganz, ganz große internationale Karriere zu.
1: Woher kommt das, deiner Meinung nach, dass Österreich bei
0: dieser EM, sagen wir mal, ein bisschen überperformt? Ich glaube, dass der Team Spirit einzigartig ist. Also für mich ein perfektes Lehrbeispiel, was passieren kann, wenn ein Team funktioniert. Von der Rollenverteilung, von der Hierarchie, vom Mindset und vor allem von der Kultur in dieser Mannschaft. Ja. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist, dass die Spieler, glaube ich, in einem perfekten Handballalter sind. Nicht zu so jung, nicht zu so alt. Und dass die Spieler in ihren Vereinen eine Leistungsträgerrolle einnehmen. Ja. Das heißt, egal ob Billig oder Huttecek oder, oder Frimmel, Weber sowieso, Konstim Östl auch. Also das sind alles Leistungsträger. Die jetzt mit viel Spaß und Leidenschaft ein perfektes Team geformt haben. West-Wien hast du eben in den Mund genommen. Ja. Tut ein bisschen weh. Tut weh, aber erfüllt mich auch mit Stolz, dass sechs Spieler aus der Nationalmannschaft in Wien bei West Wien das Handballspiel gelernt haben. Ja Und weitere sechs bei den Fivers. Also zwölf Spieler haben in Wien das Handballspiel gelernt. Ja Und das macht mich schon stolz, das einfach zu sehen, weil das sind auch West Wien Botschafter. Ja. Es zeigt natürlich dass West Wien-Beispiel, wie schwierig es ist, Spitzensport in Österreich zu finanzieren. Da hoffe ich jetzt, dass wir es eben Schritte nach vorne schaffen. Aber momentan muss ich auch sagen, überwiegt der Stolz. Das
1: ist auch schön so und... Es gab eine Folge vor einigen Monaten, wo wir ein bisschen länger darüber gesprochen haben, warum das mit West-Wien finanziell nicht geklappt hat. Da könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne nochmal reinhören, auch wenn es kein positives Thema ist. Aber das Entscheidende ist, man macht natürlich mit solchen Leistungen extrem viel Werbung. Wie ist das denn eigentlich mit Fördermitteln in Österreich im Sport?
0: Ja, Sport ist Landessache in Österreich. Das heißt, jedes Bundesland entscheidet quasi, wie er mit diesen Förderungen umgeht. Und da gibt es halt leider große Unterschiede. Ja. Und deshalb war es für West Wien schwierig, weil West Wien kein politischer Verein war, sondern wirklich ein Verein, der aus der Privatwirtschaft sich finanziert hat und deshalb einfach weniger Förderungen bekommen hat. Ja. Das ist die eine Schiene und die andere Schiene. Das große Problem in Österreich ist das Thema der Infrastruktur. Wir haben einfach zu wenige Trainingshallen, zu wenige Spielhallen. Das heißt, wir können teilweise gar nicht mehr Kinder aufnehmen, weil wir nicht wissen, wo wir sie trainieren lassen können. Ja. Und das ist für mich noch ein größeres Thema als vielleicht zu geringe Förderungen.
1: Es ist so, dass... Österreich jetzt in ein paar Monaten, also ein paar Monaten ist gut, quasi in einem Jahr Co-Gastgeber der Frauen-Europameisterschaft ist und man hörte, dass man das macht auch um in Österreich dafür zu sorgen, dass man da wieder Fördergelder bekommt, auch für den Handball. Es gibt gerade viele Diskussionen, so wie ich das gelesen habe in Österreich, auch in Wien im Speziellen. Das weißt du natürlich am besten. Wie ist da die Lage, warum trägt man eine Frauen-Europameisterschaft aus und ich möchte da niemandem zu nahe treten. Es wird gespielt in Innsbruck, ich war in dieser Halle schon, 2010 bei der Europameisterschaft. Die wird, ja, ich würde sagen, vielleicht mal zum Drittel oder zur Hälfte gefüllt werden, wenn überhaupt. Dann spielt man in der Stadthalle in Wien. Und du hast da selber auch schon gespielt und du weißt, die Halle ist verdammt groß, die wird bei einer Frauen-Europameisterschaft auch nicht voll werden. Warum
0: macht man das also? Gut, also grundsätzlich, dass die Frauen in Österreich stattfindet, finde ich einen guten Schritt, weil die Mädels sich das einfach verdient haben. Und man will in Österreich natürlich auch den Damensport pushen. Warum man in die größeren Hallen geht, ist auch die Frage der Alternativlosigkeit. Also es gibt jetzt auch nicht die mittelgroßen Hallen oder modernen Arenen, die jetzt Europameisterschaftstauglich wären. Ja? Das heißt, ja, da geht der Verband sicherlich ein Risiko ein, will da auch jetzt schon im großen Denken, ich sage jetzt mit dem Rückenwind aus dieser EM, der Männer, ist das schon noch eine Chance und ein Vorteil, wo man die Hallen dann hoffentlich zumindest, wenn es um die Entscheidungsspiele geht, zumindest auch wenn man die deutschen Fans, die anderen Fans ansprechen kann, hoffe ich schon, dass wir es schaffen, zumindest gut zu fühlen. Also da wollen wir natürlich optimistisch sein, Deutschland wird in Innsbruck spielen,
1: das ist auf jeden Fall schon mal gut, also ich persönlich finde das super, ja, und da ist das ist alles top, aber... Ich komme mal zurück natürlich zur aktuellen Mannschaft und dem, was sie noch erreichen kann bei diesem Turnier. Halbfinale ist jetzt unrealistisch in der Konstellation, Spiel um Platz 5 wäre natürlich eine tolle Geschichte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass sich diese Mannschaft das absolut verdient hat. Sie haben gegen Frankreich ihr erstes Spiel verloren, alle anderen außer der Schweiz haben gegen Frankreich bislang verloren und hatten eigentlich keine Chance, die Spiele für sich zu entscheiden. Muss man wirklich sagen, wenn man so eine Leistung bringt bislang. Ich sage das jetzt sogar aus der deutschen Perspektive, ich hätte dieser Mannschaft sehr das Halbfinale
0: gegönnt, muss ich ganz ehrlich sein. Ich auch, <lacht> <lacht> aber ich bin bei dir. Es ist eigentlich so, dass wir überragend gespielt haben und eigentlich kein Glück hatten, wenn man ehrlich ist, ja? wenn man auch ein bisschen das deutsche Spiel hernimmt. Natürlich ist uns zehn Minuten kein Tor gelungen, wir haben vier Stangenschüsse gehabt, es gab ein, zwei Szenen, die hätten in beide Richtungen kippen können. Die anderen Ergebnisse, ja, wenn man sich jetzt an Island und Kroatien anschaut, haben jetzt auch nicht für Österreich gespielt. Also eigentlich kann es passieren, dass du eine sensationelle EM spielst, nur zwei Spiele verlierst und dann durchgereiht wirst auf Platz 8 oder 9. Ja. Deshalb bin ich bei dir. Also es wäre ein perfekter und krönender Abschluss, wenn wir jetzt morgen die Isländer schlagen könnten und dann zumindest, in Anführungszeichen, klingt schon absurd, Spiel um Platz 5 verstreiten könnten. So absurd, ja? Vor der EM undenkbar, also wirklich undenkbar, dass man Überraschungen erzielen können. dass man vielleicht sogar einen perfekten Tag gegen Kroatien oder was auch immer in die Hauptrunde aufstellen kann, ja, aber normalerweise hätte ich nicht gedacht, dass diese Mannschaft schon so weit ist, dass sie da noch die Spannung oben halten kann und dass sie das Tag für Tag aber wirklich mehrfach bestätigen kann. Das ist schon, ja, das ist eine Sensation, muss man sagen.
1: Das Verrückte ist, dass diese Mannschaft das nicht gegen Kroatien geschafft hat, in die Hauptrunde einzuziehen, sondern gegen Spanien.
0: Genau. Absolut, absolut. Uns hat es ein bisschen überrascht, das erste Spiel, dass die Kroaten mit zehn Toren gegen die Spanier gewonnen haben. Wir haben gedacht, dass Spanien durchmarschieren wird. Und dann nach dem Unentschieden gegen Kroatien ist halt echt ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Das hat man gemerkt. Wir haben gesagt, so wir sind so heiß, wir sind so gut drauf, wir haben so viel Selbstvertrauen ausgestrahlt. Aber das ist dann wirklich geschaffen. Und mit dem Spielverlauf und mit der letzten Aktion, ich meine, da hat dann alles zusammengepasst.
1: Was wird das denn dann heute, wenn die Leute die Sendung hören, fünf Spiel für Österreich? Die Isländer
0: leider liegen uns nicht. Ja? Wobei wir können das heute ändern. Ja? Die haben eine sehr sehr schnelle, individuell sehr sehr starke Mannschaft und ich glaube, die Österreicher tun sich leichter mit diesem bisschen Kampfbetonten Spiel. Ja? Aber das war vor der EM. Ja? Wir haben vor der EM auch in der Vorbereitung in Island zweimal schlecht gespielt, zweimal verloren. Da waren wir aber nicht auf diesem Niveau, ja, wo wir es jetzt sind. Die Mannschaft wird so heiß sein. Ich hoffe, dass der körperliche Aspekt noch einmal irgendwie schaffen, das rüberzubringen. Mental sind die top. Und die Isländer müssen natürlich unser ein bisschen auch die Chance geben.
1: Für Island geht es ja auch noch um ein bisschen was. Olympiaqualifikation ist das Stichwort. Island ist in diesen Qualiturnieren seit jeher immer mit dabei gewesen. Hat einige Olympische Spiele gespielt. 2008 die Silbermedaille gewonnen mit ihrer goldenen Generation. Wobei man das Gefühl hat, es kommt aktuell vielleicht wieder eine, zumindest silberne Generation nach. So möchte ich es mal ausdrücken. Ich bin sehr enttäuscht von den Isländern bei diesem Turnier. Sie haben so viele gute Spieler, klar, jetzt kann man sagen, Oma Iggy Magnusson, ob der schon wieder das Level hat von vor seiner langen Verletzung, schwierig. Gisli Christianson spielt erst seit ein paar Wochen wieder, auch da schwierig. Trotzdem, sie haben Palmason, sie haben Smarason, sie haben Elisson, sie haben Rikason. also da sind so viele gute
0: Spieler mit dabei, ich bin enttäuscht. Ich auch. Ich habe beim Vorbereitungsspiel zu Snorri Gutjung so gesagt, du, mit dieser Mannschaft werdet ihr definitiv um Medaillenränge mitspielen. Ne? Und ich war überzeugt davon. Ja. Und da bin ich bei dir. Im Turnierverlauf haben die wieder mal leider aus isländischer Sicht nicht das abgerufen, was sie könnten. Ja. Für meinen Geschmack sind die jetzt mit dem Kroatien-Sieg ein bisschen aufgewacht, haben jetzt die Chance gesehen, okay, zumindest können wir diese Olympia-Quali schaffen, was natürlich für uns schade ist. Es hätte auch die Konstellation gegeben, dass Island uns nicht mehr einholen kann. Deshalb jetzt für beide Mannschaften ein absolutes Endspiel. Und die Isländer wollen sich sicher nicht die Blöße geben, dass sie dann das letzte Spiel gegen Österreich verlieren.
1: Als Journalist fragt man dann klassisch in der Mixzone, was glaubst du, bist du zuversichtlich fürs nächste Spiel? Das frage ich dich natürlich jetzt auch, aber gerne noch mit einer Erklärung, warum das
0: eintritt, von dem du glaubst, dass es eintreten wird. Ich glaube, weil die Mannschaft wirklich sich in einem Flow gespielt hat und da gerade Dinge passieren, die vielleicht normal nicht passieren würden. In einem Normalfall würde ich da sagen, wir haben fast keine Chancen gegen Isländer. Ja? Aber mit dieser Mentalität, mit dieser Kultur, mit dem, was jetzt gerade passiert ist, ist es für mich ein 50 50 spiel ja? Also wieder offen halten bis zum Schluss und dann haben wir mittlerweile auch die Klasse, solche Mannschaften zu schlagen. Also das ist für mich so ein bisschen der, der, der Flow-Zustand, würde ich mal begründen. Glaubst du dass diese Mannschaft
1: das in den nächsten zwei, drei, vier Turnieren wird halten können, dieses Niveau. Oder ist
0: es tatsächlich so, wie ich es eben ausgedrückt habe, dass sie überperformen? Ich glaube tatsächlich, dass diese Mannschaft die sportlichen Grenzen nach oben korrigiert hat. Also ich glaube nicht, dass das quasi ein Ausrutscher nach oben ist, weil das wäre dann vielleicht bei einem Spiel möglich gewesen. Also ja, ich glaube, dass die Mannschaft den Abstand zur Weltspitze verringert hat und jetzt dauerhaft auf einem Niveau spielen wird, wo man eben die Größeren schlagen kann. Das heißt jetzt nicht, dass wir um das in Ränge mitspielen können, aber ich glaube, dass wir mittlerweile ein sehr, sehr ernst zu nehmen und vielleicht schon Fixkandidat für, für Hauptrunden bei Großer Eingrissen sind. Davon gehe ich auch schwer
1: aus. Also ich bin gespannt, wo das in den nächsten Jahren hinführt. Ich bin natürlich genauso gespannt, wie du bislang die Leistung der deutschen Mannschaft gesehen hast, die, ja, ich will nicht sagen, von den Medien ein bisschen... Arg angepackt wurde nach dem Unentschieden gegen eure Mannschaft. Da war sehr viel Stückwerk. Wie hast du das bewertet nach dem Spiel, wie Deutschland da aufgetreten ist, insbesondere in der Offensive, wenn man dann auch den Vergleich heranzieht zu diesem Offensivspektakel gegen Ungarn?
0: Ja, also mich jetzt überrascht. Ich hätte es vor dem Spiel nicht für möglich gehalten, dass Österreich so top spielt. Aber man muss es sagen, dass Deutschland so einen schwarzen Tag erwischt. Also das war schon eigentlich bisschen beängstigend zu sehen, dass die Österreicher die Deutschen so dermaßen verunsichert haben, dass da gewechselt worden ist, dass da Fehler passiert sind, die ich bei den Deutschen schon lange nicht mehr gesehen habe. Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin ein großer Deutschland-Fan, weil diese EM, die hier ausgerichtet wird, einfach großartig ist. Das ist das Größte quasi, was der internationale Sport, glaube ich, zu bieten hat. Und deshalb verdient natürlich so eine Veranstaltung auch Deutschland im Halbfinale. Ja. Sage ich, als Österreich fällt mir schwer, aber jetzt als internationaler, ein bisschen globalerer Sicht, gehört Deutschland schon ins Halbfinale.
1: Das ist also tatsächlich so, dass auch ihr, die aus dem Ausland kommt, sagt, im Handball ist eigentlich Deutschland der Ausrichter Nummer eins, weil du hast es ja auch in Mannheim mitbekommen. Die Hallen waren ja auch da voll, in München war es voll, in Berlin sowieso, weil Deutschland da gespielt hat, in Hamburg war es jetzt auch wieder voll. Also ich weiß nicht, warum das so extrem ist und in den anderen Ländern gefühlt gar nicht.
0: Ja, das zeigt den Stellenwert des Handballsports in Deutschland und da, da schauen wir immer mit ein bisschen Neid drüber, ja? da passt einfach alles zusammen. Ich sage, der Kreislauf zwischen Sport, Wirtschaft, Politik und Medien funktioniert, als Österreicher sage ich, in Deutschland perfekt und in Österreich funktioniert er halt nicht und in manchen anderen Ländern auch nicht. Und wenn jeder dieser Teilbereiche seinen Beitrag dazu leistet, dann schaffst du es quasi in die Medien, dann schaffst du die Hallen zu erfüllen, dann schaffst du die Finanzierung in und und. und, und ja? Also für mich Deutschland ein Paradebeispiel, wie es auf dieser Ebene funktionieren soll.
1: Ja, okay, das hören wir natürlich gerne. Es gibt ja 2027 dann schon das nächste Männerturnier und 2025 eine Frauenweltmeisterschaft zusammen mit den Niederlanden. Da bin ich dann auch sehr gespannt, ob der DHB in der Lage ist, die Hallen zu füllen, denn das ist natürlich insbesondere im Frauenbereich nochmal eine ganz andere Aufgabe. In Deutschland wird sehr viel gesprochen über die Statik im Angriffsspiel. Die gab es jetzt gegen Ungarn dann nicht. Vielleicht lag das dann auch daran, dass die Ungarn ein bisschen anders gedeckt haben als die anderen Mannschaften. Österreich ist relativ defensiv geblieben, Frankreich ist relativ defensiv geblieben, natürlich immer mit vereinzelten Hochschieben der Halbverteidiger. Aber Ungarn hat insgesamt sehr viel Platz und Raum angeboten. Kam der deutschen Mannschaft meiner Meinung nach entgegen. Wie hast du es
0: taktisch wahrgenommen? Ich glaube generell, dass die deutsche Mannschaft extrem von ihrer 6-0-Deckung lebt und mit Andy Wolf oder David Speth hinten im Tor. Also das ist so ein bisschen die Basis des deutschen Spiels. Wenn diese Deckung funktioniert und heute funktionieren, dann sind ist es mal die ersten 50 Prozent erledigt. Im Angriff sehe ich die Deutschen mehr so quasi mit ihrem Körperlichen robusten Spiel ist gar nicht so technisch oder taktisch extrem clever, wenn man zum Beispiel mit den Islern vergleicht. Hat man auch gestern gesehen mit Köstern Heimann, die haben einfach ihre Robustheit da reingeschmissen und haben mal halt ihre Tore gemacht. Jurik Nohr ist sicherlich ein Ausnahmekönner, aber ich glaube, dass die Deutschen dann erfolgreich sind, wenn die indoor Qualität funktioniert. Aus dem gebundenen Angriffsspiel sehe ich schon noch Nationen wie Dänemark, Schweden, Frankreich, Vordeutschland. deutschland
1: Warum sagst du,
0: dass Deutschland im gebundenen Angriffsspiel Probleme hat. Was gefällt dir da nicht? Ich glaube, die Art und Weise, Handball zu spielen und die Typen, die sie haben, sind jetzt nicht die filigranen Techniker, die da drei Doppelkreuzungen machen und dann noch einen Camper raushauen, sondern eher diesen Krafthandball, glaube ich, verkörpern, weil das auch zu den Typen passt. Ja? Muss man sich mal anschauen, den Heimann, Köster, Jurik Knorr. Das sind echte Pakete, sage ich jetzt mal, die sich da durchschmeißen. Und das ist ihre Interpretation vom Handball. Aber ich glaube, für diese Mannschaft ist es auch der richtige Handball.
1: Hinken wir da aber nicht im internationalen Vergleich ein bisschen zurück, wenn man sieht, wo sich der Handball hinbewegt hat, zum Beispiel bei den Skandinavien sowieso ganz extrem, aber der SC Magdeburg hat mit einer kleinen Mannschaft die Champions League gewonnen, Flensburg ist international in den letzten Jahren immer erfolgreich gewesen, hat mit einer eher kleinen Mannschaft die deutsche Meisterschaft gewonnen, da frage ich mich ob wir irgendwie
0: was umstellen sollten in Deutschland. Gut, ich weiß jetzt nicht, welche Spielertypen nachkommen und wo da der Fokus im Handball gelegt wird. Ja. Aber man sieht das ja auch, dass die Typen, die jetzt spielen, die, die die vergangenen Jahre gespielt haben, die Spieler, die verletzt sind, Paul Druck zum Beispiel, die verkörpern schon eher diese Robustheit. Ja. Da müsste man schauen in den Nachwuchszentren, ob man da Anpassungen treffen will. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, aufgrund dieser Robustheit hat auch die deutsche Mannschaft die Möglichkeit, so eine 6-0-Deckung zu stellen die meiner Meinung nach, wenn die funktioniert, auf top, top, top internationalem Niveau ist. Ja. Also ich glaube, das ist ein Weg, der zu Deutschland durchaus passt.
1: Wir müssen über diese Nummer mit der Olympia-Qualifikation reden, Conny, es tut mir leid. Leider. Das ist natürlich schon sehr schwierig. Wir haben da viel zu gelesen und man kann es natürlich dann so oder so interpretieren. Wenn du jetzt der kroatische Nationaltrainer wärst, was würdest du in deinen Spielern sagen?
0: Echt schwierige Frage. Also ich könnte nicht in ein Spiel gehen und zu sagen, Freunde, ich will und kann das nicht gewinnen. Gegen Deutschland vor 20.000 Zuschauern, also ich könnte das nicht und vielleicht dann deshalb der falsche Trainer. Also wenn ich Trainer wäre, sage ich, Freunde, es ist mir egal. Ich will die Deutschen schlagen, ja, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren. Die Jungs vom Balkan sind
1: in der Regel relativ abgezockt, du kennst sie.
0: Ja, aber abgezockt in beide Richtungen. Abgezockt weil ich sagen, ja, ist mir egal, weil langfristig ist es besser, wenn wir verlieren, weil dann haben wir das olympia sicher. Aber auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass viele Spieler, die auch in Deutschland gespielt haben in der Bundesliga, sagen, du, ich will in Deutschland ins auswischen. Ja, also normal hätte ich gesagt, du, ich wäre ja top motiviert, die Deutschen in Deutschland zu schlagen. Du, ich weiß es nicht. Also ich bin gespannt. Das ist natürlich ein bisschen ein blöder Beigeschmack aus österreichischer Sicht. So oder so müssen wir die Isländer zuerst schlagen. Wenn wir die geschlagen haben, dann haben wir zumindest die realistische Chance für zwei Stunden ins mögliche Halbfinale einzuziehen. Und der Gedanke daran ist schon mal ein großer Erfolg für uns.
1: Es hängt auch ein bisschen davon ab, ob Ungarn gegen Frankreich gewinnt oder verliert. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Franzosen sich keine Blöße geben und auch dieses Spiel gewinnen wollen. Und ich hatte schon den Eindruck, dass bei Ungarn dann insbesondere in der zweiten Hälfte gegen Deutschland die Kräfte irgendwann komplett weg waren und Deutschland die dann ein bisschen überrollt hat. Dieses Spiel Deutschland gegen Kroatien ist dann aus deutscher Sicht natürlich auch schwierig. In ein Spiel zu gehen, wo du vielleicht das Gefühl hast, der Gegner, der spielt so ein bisschen Larifari, du musst aber 100 spielen, auf jeden Fall. Ich hatte übrigens das Gefühl, und das haben die Spieler mir auch bestätigt, dass diese Harmonie zwischen Fans und Mannschaft gestern eine ganz, ganz andere war, als noch im Spiel gegen euch. Hast du das auch so wahrgenommen?
0: Ja, habe ich wahrgenommen. Ich glaube, das wurde auch sehr, sehr gut gemacht gestern, auch vom Hallensprecher vor dem Spiel, auch wirklich darauf eingegangen, dann mit den Interviews, dann auch nach dem Spiel mit Andy Wolf. Also, das war gestern eine Einheit und vielleicht hat es auch so eine, ich sage jetzt mal, Enttäuschung gegen Österreich gebraucht. Und nach dem Spiel Österreich gegen Frankreich, ich habe noch nie so viele deutsche Fans für Frankreich applaudieren sehen, war, glaube ich, wieder alles im reinen Zustand im deutschen Handball. Und deshalb, ja, nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Kann man, glaube ich, so sagen. Ich möchte über einen Spieler der deutschen
1: Mannschaft nochmal speziell sprechen, den hast du eben genannt, Sebastian Heimann. Wir hatten ihn gestern auch in der Sendung, beziehungsweise ihr konntet seine Aussagen hören, habe auch nach dem Spiel in Düsseldorf schon mit ihm gesprochen, weil ich das Gefühl hatte, das ist so ein x-Faktor momentan im deutschen Spiel. Er kam dann rein, weil Julian Köster eine Zeitstrafe gesehen hatte, hat dann sofort funktioniert und hat meiner Meinung nach auch dafür gesorgt, dass die ungarischen Abwehrspieler immer auf ihn rausgehen mussten, beziehungsweise dann hinterher auch auf Köster, weil sie Angst hatten, die Deutschen ballern aus dem Rückraum.
0: Genauso ist es. Er kommt rein und hat glaube ich vier aus vier. Ja? Vier Würfe, vier Tore, er hat gleich Akzente gesetzt und ich bin ganz bei dir. Immer wenn er auf der Platte steht, dann passiert etwas und egal ob er dann Tore macht oder Räume öffnet für Kreisläufer, auch Räume für Juri Knorr. Also sehr, sehr guter Mann und vor allem sehr, sehr effektiv, wie er gestern gespielt hat.
1: Ich bin froh, dass die deutsche Mannschaft ihn zur Verfügung hat und ich bin natürlich auch froh darüber, dass anscheinend vor dem Spiel schon ein kleiner Ruck durch das Team gegangen ist. Es gab in Deutschland ein bisschen, ich will nicht sagen Aufregung darüber, dass der ein oder andere, beispielsweise Juri Knorr und seinen Spielstil kritisiert hat. Dann gab es einen Medientermin, der sozusagen abgesagt wurde, da saß dann nur Axel Kromer. Was hättest du denn als Journalist bzw. auch Spieler, der du ja gewesen bist, davon gehalten, wenn der Medientermin dann irgendwie doch nicht stattfindet, sondern nur mit einem Passivbeteiligten sozusagen, auch nicht mit dem Trainer, nach so einem Spiel wie gegen Österreich. Da haben viele bei uns im Kollegenkreis gesagt, ja, da musst du erst recht die großen Namen dahinsetzen, um zu
0: zeigen, pass mal auf, wir kommen hier zurück. Also grundsätzlich vielleicht der Blick eines Österreichers auf diese Themen. Wir schauen oft neidisch auf den deutschen Handball, wie groß der ist, wie groß der thematisiert ist, wie viel in den Medien ist. Ja. Und wenn du das willst, dann musst du mit der Kehrseite auch leben können, dass du kritisiert wirst, dass du Kritik bekommst, dass du eben mit unangenehmen Szenen zu tun hast. Also wir in Österreich hätten das gerne, dass wir alle mehr kritisiert werden, weil das würde bedeuten, dass das Thema einfach größer ist. Ja. Also ich glaube, die Deutschen wollen das ja auch so und deshalb muss man es einfach so annehmen. Ja. Und deshalb verstehe ich oft diese Kritik der Kritik nicht, weil das ist part of the job. Ja, und das ist Part of the Business und deshalb finde ich es als Österreicher, seid doch froh, dass ihr auf diesem Niveau Handball quasi medial auch thematisieren könnt. Ja, ich
1: bin da ja natürlich froh, ja. darüber ist ja ganz klar, sonst würden wir hier auch heute nicht zusammen sitzen. Sportlich gesehen insgesamt das Turnier, ich weiß nicht wie viel du auch aus den Parallelgruppen dann immer mitbekommen hast, ist ja nicht immer ganz so einfach und die Skandinavier, also Schweden und Dänemark scheinen ein bisschen über allen anderen zu schweben, dazu noch die Franzosen, wobei ich glaube, dass die noch Luft nach oben haben. Ist das sportliche Niveau dieser Europameisterschaft so, wie wir das eigentlich erwarten konnten? Ich bin ein klein wenig enttäuscht.
0: Ja, ich glaube, dass die die Breite ein bisschen größer geworden ist, ich sage jetzt mal von den Nationen, die raufkommen wollen, dass die Spitze aber ein bisschen kleiner geworden ist. Ja. Da bin ich bei dir, Dänemark-Schweden, Frankreich glaube ich auch. Also ich glaube, Frankreich ist noch bei 80 Prozent, also die haben noch Luft nach oben. Aber ich glaube, dass die drei Top-Nationen vorneweg sind, Deutschland die Chance aufgrund des Heimvorteils hat, aber nicht aufgrund der Qualität, noch nicht.
1: Wer wird Europameister? Wer wird MVP? Wo landet Deutschland? Wo landet
0: Österreich? Ich fange mit Österreich an. Österreich wird Island schlagen und dann das Spiel um Platz 5 gewinnen. Deutschland wird ins Halbfinale kommen und dann das Spiel um Platz 3 gewinnen. Dänemark wird Europameister und MVP wird Nikola Billig.
1: Nikola Billig. Wow, okay. Okay, das ist eine Ansage, Conny. Da nehmen wir dich natürlich beim Wort. Ich weiß gar nicht, wie das immer genau funktioniert, wer da
0: für einen MVP abstimmt. Stimmen da so viele Österreicher ab? Ich hoffe es, ich hoffe <lacht> es, ja. Nein, ich weiß auch nicht, wie es funktioniert. Es ist ja immer, du hast ja immer drei, vier, fünf Kandidaten bei so einem Turnier, natürlich sehe ich es aus der subjektiven Brille, aber was Billig neben Huttercheck muss man ganz klar erwähnen, geleistet hat auf so einem konstant hohen Niveau, das ist schon absolute Weltklasse. Ich
1: bin gespannt, ob er das in Kiel auch wieder zeigen wird. Er ist auf einem guten Weg. Er hatte ja diese schwere Kreuzbandverletzung und hat dann erstmal wieder ein bisschen gebraucht. Seine Rolle beim THW ist aber größer geworden und ist ja bald auch zehn Jahre in diesem Verein. Also klar, nach Vertragsende, er hat den Vertrag ja zuletzt verlängert, aber das muss man sich auch mal vorstellen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich nach Wien gefahren bin vor etlichen Jahren. Da saß er dann noch in der Lobby bei den Fivers in der Sporthalle und hat dann erzählt, was so seine Ziele sind. Und jetzt ist er zu einem weltklasse geworden.
0: Ja. Ja, Wahnsinnsentwicklung, Wahnsinnstyp, Wahnsinnscharakter. Und ich glaube, dass ihm diese EM extrem viel helfen wird und pushen wird und dass dann auch für den DHW Kiel sehr, sehr wertvoll sein wird. Weil er war auf einem perfekten Weg, aber jetzt hat er das wirklich auch abschließen und krönen können er hat gezeigt, ich bin zurück, ich bin wieder da. Also da können sich die Kieler freuen. Und ganz, ganz
1: wichtig, ein unfassbar netter, bodenständiger, sympathischer Kerl.
0: Absolut, du sagst es. Aber das zeichnet, finde ich, die großen Sportler aus, ja? die von mir aus Weltstars sehen, aber am Boden geblieben sind. Und da ist Nico Billig ein perfektes Beispiel dafür.
1: Conny, herzlichen Dank für deine Einschätzung und klaren Worte auch. Also Nikola Billig, MVP, Deutschland gewinnt die Bronzemedaille, Österreich wird Fünfter. Damit können wir uns auf jeden Fall einverstanden erklären. Dann soll es das gewesen sein mit der heutigen Ausgabe von Kreiser, bitte. Hört gerne rein in die nächsten Folgen und auch in die vergangenen. Da sind einige interessante und zeitlose Dinge mit dabei. Und ihr könnt uns natürlich sehr, sehr gerne unterstützen unter patreon.com. Und ihr solltet uns unbedingt folgen auf den sozialen Kanälen Facebook, Twitter, YouTube und insbesondere natürlich bei Instagram. Da gibt es, glaube ich, am meisten Inhalt. Also, das soll es gewesen sein für heute. Morgen
0: hören wir uns dann wieder mit der Ausgabe zum deutschen Spiel gegen Kroatien. Tschüss zusammen.